Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Trevligt med lite fika också. Det är min frukost då. Okej. Det är ungefär dansk, danskarnas... Det är det de, har ju de skiljer mellan morgonmäl och frukost Och frukost är ju lunch alltså. Och morgonmäl kan gärna vara lite så Lite vin och bröd och kaffe Just det Det här programmet handlar om en noga utvald bok Och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Innan jag drar igång så ska jag tipsa om att ni gärna får gå in på Instagram för att se några bilder från inspelningen. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och idag sitter jag med en bok som jag har läst som heter Prostitution. Aktörerna, relationerna och omvärlden. Jag sitter mitt emot författaren. Jag säger välkommen till Sven Axel Månsson. Mm, tusen tack. Vi sitter i Härliga Lund som jag gillar och vara i. Innan vi börjar prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig. Mm. Jag är jag blir 73 år är alltså, och är professor emeritus, vilket betyder att jag är i praktiken betyder att jag är pensionerad professor. Men att jag också är fortfarande är aktiv forskare så jag tror att jag håller på och skriva och arbeta med forskning ungefär som tidigare, fast i lite mindre skala, lite mindre tid. Men, men, detta är ju i princip det enda jag kan här i livet va? så att det är viktigt att hålla, det är viktigt att hålla det som det är min livlina va? på något mm. sätt. Jag är alltså i grunden sociolog. Jag disputerade 1981 på en avhandling som handlade om relationen mellan halken och den prostituerade. Mm. Och sen har, har jag, följt, jag har följt det här ämnet prostitution i stort sett sedan andra halvan av 1970-talet fram till idag till och från och tittat på olika aspekter av detta mm. fenomen. Mm. Boken är ju ett sätt att försöka 
kanske sammanfatta mina viktigaste iakttagelser under, de här, under den här långa tidsperioden. Det är ju nästan 40 år där. Mm. Ja, man får ju följa utvecklingen. Det var ju på något sätt så att det var ju en, det är en historisk tillfällighet om man uttrycker det så att jag kom in på det här fältet på, på 70-talet. Alltså det var, jag sysslade egentligen med något helt annat. Alltså jag höll på med en doktorsavhandling i sociologi som skulle handla om relationer mellan social och fysisk miljö. Alltså jag studerade livet i olika bostadsområden. Mm-hmm. Alltså, tittar på hur kopplingen mellan den fysiska strukturen och den sociala strukturen såg ut och så. Men jag var ganska uttråkad alltså, vid den tidpunkten på det här ämnet och hade starka funderingar på att helt enkelt hoppa av akademin och doktorandstudierna och bli lastbilschaufför istället. Jag hade mm-hmm. börjat fundera på att ta lastbilskörkort och sådana saker. Men så, så fick jag en fråga av en äldre kollega som då var socialchef i, i Malmö om jag ville göra en utredning som han tyckte var angelägen, nämligen hur det såg ut på krogarna och näringsställena i Malmö i relation till sådana saker som kriminalitet. Och, alltså han, han, var väldigt mycket, han var väldigt orolig för utvecklingen på den tiden att, att det kriminella kapitalet skulle ta över krognäringen i Malmö. Ja, ja, just det. Ja, och så tillsammans med en annan kollega, en socialarbetare, fick vi ett uppdrag då, en utredning som ledde fram till en bok som heter Svarta, som heter Svarta affärer. Och den boken blev på något sätt en vändpunkt för mig då. Mm. Därför, och i den så skrev jag ett ganska omfattande kapitel om vad som hände på stadens sex klubbar. Olika sorters föreställningar, alltså strippföreställningar och samlag på scen och sådana saker. Och vilket hade att göra med att man då 1971 hade släppt pornografin fri i Sverige. Den hade ju tidigare varit förbjuden men blev då frisläppt. Och det skapade också, det öppnade också dörrarna för pornografins liksom utträde i samhället och en mer öppen inställning till i vilka situationer man kunde använda pornografi och hur man kunde tjäna pengar på den. Va? Och ett sätt var att skapa de här sexklubbarna där folk dansade och klädde av sig på scen. Nej, men det, du sa att man, man släppte den fri. Ja. Det var en lagändring. Som... Det blev en lagändring. Det kom 1971. Först hade man gjort det i Danmark några år tidigare. Och sen kom Sverige som land nummer två där man helt enkelt släppte pornografin fri. Vad var lagändringen? Lagändringen betyder att det gick att tillverka och sälja och konsumera pornografi. Så att det hade, alltid där hade skett så att säga, under bordet. Nu blev det öppet och lagligt. Och i och med det så öppnades också så att säga, dörrarna för en kommersiell exploatering av nakenheten så att säga, primärt och sex i, i den här typen av både i bild i film, på film och live och den stora nyheten var ju live show på klubbar där folk hade sex med varandra på scen och man betalade för att gå in och se detta Men började också förekomma viss prostitution i och med det? Då? Exakt, därför att en del av de här klubbarna då och det visar vi då tydligt i svarta affärer var bara lindrigt maskerade bordeller mm. det blev en mötesplats och en kontaktyta för mellan köpare och säljare mm. och ofta var det så att man hade sex i något utrymme bakom scenen på klubben eller så fungerade klubben som en kontaktyta så att man sa att Ja, vi köper sex av dig, ja, men då får du följa med, då åker vi till ett hotell i närheten och så vidare. Så att det var, det var liksom, men det var själva nav, klubben var navet för prostitution. Och när ni började studera det här då, vad var det som du upptäckten? Vad var det liksom som ni blev ja, det som, över? Upptäckten var ju omfattningen och att det var så pass mycket unga kvinnor. 
Alltså bilden av prostitutionen på den tiden, och det skriver jag ju en hel del om i boken. Det var ju bilden av en, den prostituerade inom situationstecken var ju en person, en, ofta en alkoholiserad person, utslagen med ett liv i samhällets, på samhällets botten som tog emot torskar som man pratade om på kanske någon bakgård på någon piskställning mot en halvpanna brännvin. Alltså. Det var väl synen på, på prostitutionen då. Mm. Vad vi såg var ju någonting helt annat. Det var ju en ganska avancerad kommersiell verksamhet som involverade väldigt mycket unga människor som inte hade primärt några missbruksproblem och som fanns i verksamheten. Och det, vår rapport som vi skrev då kom att oroa Mm. De sociala myndigheterna ja, Det blev väl en, en ganska stor debatt i det här ja. alltså en, en mediedebatt sen också Enormt stor Men. Men på, I slutet på 70-talet och det var inte bara vi. Vår bok var i, liksom, ett sätt också Att sammanfatta det som en del journalister Redan hade skrivit en mm. hel del om Det gjordes en del tv-program På bästa sändningstid Där frågorna diskuterades Studio S fanns ett program okay. i TV1 tror jag på den tiden där som var ett debattprogram där detta diskuterades och så småningom ledde den här debatten fram till det som det ofta gör i Sverige idén om att det här är ett socialt problem och det måste utredas och undersökas så vad gör man i Sverige då? Till, tillsätter väl någon, <laughs> någon, någon vad heter det? statlig utredning ja men precis <laughs> och det gjorde man 1977 tillsatte man en statlig utredning och den, eftersom det inte fanns några experter egentligen att tillgå på området, det var jag och min kollega som hade skrivit Svarta affärer. Det var redan på den tiden Leif Persson, sedermera Leif G.V. Persson mm. Mm. och några stycken andra som blev experter i den här sakkunniga som det då heter i den här utredningen som tillsattes 1977. Då hade kan man säga frågan tagit ett kliv mm. från någon sorts så här, medievärld mm. eh, tidningarnas och kanske framförallt kvällstidningarnas eh, reportage till att bli så att säga ett legitimerat socialt problem att diskuteras och forskas om i statliga utredningar mm. och på universiteten Men kan man säga då nu är det svårt kanske att säga exakt om man inte gjorde studier på det men innan då pornografin blev laglig så det har ju funnits prostitution mycket längre än så givetvis Men att, den, att det här var en liten vändpunkt också Att det fick en annan form ja. Då kan man säga ja. Det blev en ny tid Och det är liksom det som jag tycker är lite poängen i min bok också va? För att sen har ju om vi flyttar fram perspektivet idag Så ser vi ju att ja, prostitutionen finns där ju Men uttrycksformerna förändras ju hela tiden Beroende på att samhället förändras alltså. mm. Och synen på verksamheten Ja här, jag tänkte att jag komma in på det också Ja i det här fallet så var ju det här lagstiftningsföreningen kring pornografi är väldigt centralt. Alltså att, att man kunde att vara tillåtet på ett helt annat sätt. Att det var legitimt att visa upp nakenhet. Det, var en slags, det blev en slags katalysator för en kommersialisering av sexualiteten på olika nivåer. Sen har ju, lever vi i en tid som präglas av helt andra samhälleliga problem och företeelser som också avspeglar sig direkt i prostitutionen. Mm. Men om man tar bara en, en så här parallellfråga, just volymen med, med liksom antal prostituerade över tid, har den varit ungefär detsamma? Alltså den, den, den har naturligtvis påverkats alltså, Svaret är i stort sett ja alltså, Men den har, alltså, volymen har påverkats Det visar jag också i min bok Av olika saker Vid olika tidpunkter 
Det mest kan man säga, tydliga påverkan har ju den här sexköpslagen haft på mm. prostitutionens omfattning. Den som sker i offentliga miljöer, alltså mm. typ på gatan för att ta ett exempel. Alltså. Mm. Där har ju prostitutionen minskat betydligt under senare år. Men 99 eller? Ja, den kom 99. Och den innebar? Den innebar ju, ja, det, det var ju också... Precis som vi, om vi går tillbaka och tar parallellen till vad som skedde på 70-talet med pornografins frisläppande så går det här ju i en helt annan riktning. Det blir ju ett, ett, ett förbud som riktar sig mot köpet, själva köpet av sex. Och det är ju en historisk, ett historiskt genombrott från, från helt ny syn mm. egentligen kan man säga. Som mm. hade byggts upp under ett antal år dessförinnan. Eh, nämligen detta att det finns, en, det finns ju de som köper sex va? Mm. Eh, Vilket inte hade funnits med i debatten tidigare Utan då hade liksom all debatt, allt fokus i prostitutionsfrågan riktat mot den som säljer mm. Man hade bekymrat sig om säljaren och pekat ut säljaren, skambelagt säljaren medan Kvinnan köper, då liksom Ja, i, pris, i praktiken mm. är det ju kvinnor vi talar om och vi, mm. talar, vi pratar ju nu om den heterosexuella prostitutionen med män som köper och kvinnor som säljer vilket är den absolut dominerande uttrycksformen men så att, man kan säga att sexköpslagen var ju på något sätt förvisso ett senkommet, en senkommen manifestation för, för ett erkännande av att, att huvudfrågan är ju egentligen köparen va? Mm. Man, inget köp, ingen prostitution eller? Nej, man, man vrider på strålkastar, ja, strålkastarna exakt. Helt enkelt. Och det blir ett historiskt genombrott för en helt ny syn på frågan Var, det, var, var Sverige först i världen med det? Eller? Sverige var först i världen och, 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 och upprinnelsen till detta är ju egentligen alltså flera års diskussioner och debatter i samhället om detta Alltså vi får gå tillbaka egentligen till Sverige har en lång tradition av jämställdhetspolitiska diskussioner och debatter och reformer. Och det går inte att förstå egentligen den här sexköpslagen om man inte har det historiska perspektivet. Men kan vi inte försöka förklara den lite då? Så man, vad, vad hände liksom fram till? Från svarta affärer ja, till... Alltså på 70-talet med svarta affärer och, men framförallt skulle jag vilja säga med kvinnorörelsens genombrott på 70-talet och kvinnorörelsens fokus på frågor som våldtäkt, sexuella övergrepp med mera och prostitution så, så fick frågan ett mycket bredare genomslagskraft än den tidigare hade haft. Och skälet till det var ju att det fanns en svensk kvinnorörelse som hade också sina rötter. Många som var aktiva i den rörelsen hade sina rötter i den jämställdhetspolitiska diskussionen. Va? Att det fanns liksom en tradition av att att, att fokusera på de här frågorna och också se prostitutionen som ett uttryck för ojämlikheten mellan könen och utnyttjandet av kvinnor. Så, så där har du så att säga själva den ideologiska strömföran som sen via olika kringelkrokiga vägar leder fram till det här beslutet i riksdagen 1999. Men man kan säga att de stora aktörerna på området var kvinnorörelsen och kvinnoförbunden inom de olika politiska partierna i Sverige. Mm. Och detta manifesteras i den här lagen 1999. Mm. Och liksom just det, den, hela den feministiska debatten som innehöll en massa frågor. Absolut. Eh, men också som är, och det är väl också som du beskriver mycket det här med 
synen på varför man köper sex. Alltså det ligger i något gammalt med att liksom mannens behov ligger och skvalpar där. Mm. Och den synen på som manligt och kvinnligt på något mm. sätt. Men alltså det, det är en föreställning som ja. finns där va? Att... Det, det har ju, den har ju inte spridits bara i någon slags medial debatt eller ibland i, i folktron utan det har ju även, den har ju även backats upp av forskning. Va? Tidig sociologisk forskning på det här området menade ju att, att prostitutionen hade en viktig funktion att fylla Aha, i samhället. Alltså. Man backar i tiden. Ja, precis. Va? För, att, för att, så att säga bevara äktenskapet intakt, alltså se till att det fanns ett utlopp för mäns mycket större sexuella behov mm. så att säga. Det, och, det, och det satt ihop med kulturen och liksom en helt annan tid. Ja, men det har man ju på de, det synsättet då. Ja. För sen har ju det vridits då hela med, med som du sa med jämställdheten så har det liksom åkt med. Ja. Och att det här inte är en biologiskt driven fråga i första hand. Va? Det är klart att det finns ett biologiskt behov någonstans för sex i botten hos alla människor, va? mer eller mindre. Men hur det sen utformas och uttrycker sig, det är ju en social skapelse. Ja. Det är ju hur vi formas och formar varandra i samhället. Och det är ju det som kvinnorörelsen tycker jag då tydligt pekar på. Alltså. Och att detta, denna sociala skapelse eller konstruktion och föreställning, den måste på något sätt diskuteras, kritiseras och också så som vi ser det idag förändras. Har det också diskuterat det här att det sexuella behovet är detsamma för män och kvinnor? Ja, alltså det finns inget, inga belägg för att det skulle vara så att män har större sexuella behov. Men det kan finnas en föreställning om om vi växer upp med en idé om att män har större sexuellt behov än kvinnor. Då ska alla leva upp till det. Ja, men alltså det blir en slags självuppfyllande profetia. Va? Och så skapar vi en slags samhälle som bygger på den föreställningen och de förutsättningarna. Och då är det ju inte så svårt att förstå att om vi då samtidigt ska hålla ihop samhället med hjälp av kärnfamiljen så, så måste ju män någonstans få ett utlopp för denna överväldigande sexuella eh, lust. Och prostitutionen fyller en funktion. Det brukar kallas för den funktionalistiska synen på prostitution. Mm. Och den hade sociologiskt alltså, så fanns det en hel del texter om detta på 30, 40 och 50-talet som stödde det här sättet att se på saker och ting. Mm. Sen har detta förändrats ju. Ja, för det, det har väl också. Och sen kom det in det här med, med kanske med, med makt att det är ut makt. Ja, förhållandet. Ja, men precis. Va? Därför att det också, alltså, jag menar, varför går man till och köpa sex, ja, det är därför att de kan alltså också därför att de har pengarna och, och det var ju ofta, ofta männen som satt på pengarna så att säga i hushållskassan och använde pengar till att gå till prostituerade det var ju inte någonting som kvinnorna gjorde så att det, det fanns ju också alltså makt uttrycker sig på väldigt många olika sätt och, och ett sätt var ju att ha makten över pengarna mm. vilket ju män har haft och fortfarande har till stor del ju men det måste ju varit mycket tuffare också att vara prostituerad då om man, om man också var liksom boven i dramat. Om stråkastljuset ja. lös mot den säljaren och, och köparna kom undan. Eller det var ingen som tittade på dem överhuvudtaget då i, vid det stadiet. Och sen har den vridits. Ja. Så då har det blivit att torsken har blivit tydligare kanske. Jo men precis. Om man bekymrade sig något om köparna då tidigare så var det om de möjligen blev smittade av någon sjukdom som de här syndfulla kvinnorna bar på mm. så att de, dessa oskyldiga män smittades av en venerisk sjukdom till exempel som det hette på den tiden det säger vi inte idag, vi använder inte ordet venerisk sjukdom, vi säger sexuellt överförbara eller överförda eh, 
eh, virus eller vad det kan vara för någonting. Va? Mm. Eh, alltså, då kunde man bekymra sig. Och tittar man på den, de utredningar som gjordes i Sverige kring förra sekelskiftet så var ju denna fråga som, var det denna fråga som stod i fokus ganska mycket. Va? Och väldigt många läkare var inblandade och diskuterade hur man på bästa sätt skulle kunna... Ja, smittskyddsfrågan var den som var den... För man ville inte få in smittan i, i så säga, familjerna. Va? Mm. Och då, då handlade det liksom om att, att för att motverka detta så, 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 så kontrollerade man kvinnorna. Man skapade någonting som kallas för ett reglementeringssystem som innebar att kvinnorna i prostitutionen var tvungna att regelbundet genomgå olika sorters läkarundersökningar för att visa att de var smittfria och kunde fortsätta och sälja sex. Medan det är ju konstigt resonemang. Man... Alltså i dagens perspektiv man, Men det säger ju mycket om tidsandan ja, Idag skulle det kännas liksom otänkbart På något vis att man, att man, man, man Just det, att det blir problemet då Hur ska vi göra så att inte männen smittar ja. vidare Problemet är inte att de köper sex Nej. Det är väl lite som att resonera kring att om en kvinna blir våldtagen men Hur ska hon sätta på sig andra kläder Så att hon inte blir Det är fel fokus ja, men Jag tycker parallellen som du säger där Den är oerhört bestickande och tydlig alltså. ja. ja men jag tror att det är, det är intressant Att bara få en ja. Det är väldigt spännande ju Att man, man, man förstår att det är en helt annan tid det, Och det som du själv har varit i så det är väl, För dig är det väldigt Du har ju följt med på resan också Men ja. jag tror för de flesta nu Om man tittar yngre Om man pratar med yngre Så skulle de känna att Det här låter helt osannolikt nästan mm. Det tror, jag. Så jag tror, det tror jag att för jag träffar ju många yngre jag, eftersom jag undervisar fortfarande jag träffar ju studenter och unga människor som för, för, för dem är detta ju väldigt främmande va? <laughs> på något sätt känns som en helt annan planet men ja. faktum är att det är så det har sett ut och att det finns ju fortfarande sådana inslag det ska man vara klar över alltså att, att jag menar vi skulle inte behöva en sexköpslag som kriminaliserar det här beteendet om inte det fortfarande pågick och det gör det ju i högsta grad. Va? Så att eh, även om förändringar, även om lagstiftningen i sig representerar ett förändrat synsätt så finns det ju ett behov av den uppenbarligen. Och eh, därför att män fortfarande ju köper sex och insisterar på att det är deras rättighet att göra så. Ja men hur ser det ut idag då? För att, har det inte sjunkit? Eller? Jo alltså så här tror jag det är. Att tittar man på olika... olika så att säga, delar av helheten om du tittar på, jag var inne på det tidigare att sexhandeln i den offentliga miljön som jag var väldigt tydlig alltså jag tänker gatan sexklubbar och så vidare finns inte idag på samma sätt alltså det finns där va? och de som befolkar den miljön framförallt gatan det är ju de mest utsatta i prostitutionen nämligen i huvudsak folk med tunga med tungt missbruk, narkotikamissbruk huvudsakligen alkoholmissbruk och kvinnor som kommer från andra länder hit till Sverige ja. Och det är de som råkar ut till mest kriminalitet Ja, alltså, alltså det, det är, ja, det är alltså själva organiseringen av verksamheten är ju djupt kriminell det skriver jag väldigt mycket om i min bok alltså att, det här är ju inte fria entreprenörer väldigt sällan fria entreprenörer va? som mm. kommer hit ungefär som fria affärskvinnor utan det är ju personer som är så att säga, en del i ett större nätverk som drivs och styrs av aktörer, huvudsakligen män men också ibland kvinnor 
från hemlandet och som också bevakas under sin tillvaro här. Det finns en del som inte går in i den kategorin som är på eget bevåg men de tillhör ändå, det är inte det dominerande mönstret så att säga. Mm. Så det är det huvudsakligen vad vi har i den offentliga miljön ute på gatan rent fysiskt alltså. Sen har du ju en, en ganska omfattande verksamhet som pågår eh, via internet och olika sajter på nätet. Alltså. Så det är ju då någonting nytt sedan den tiden jag jobbade med forskning på 70-talet och jag var ju också socialarbetare då i de här miljöerna. Då jobbade jag ju primärt tillsammans med mina kollegor med personer som fanns i gatumiljön eller på fysiskt, fysiska bordeller alltså i stan. Mm. Vad gjorde du med dem? Vi erbjöd, alltså det här, den här boken Svarta affärer som jag nämnde för dig inledningsvis. Mm. Det är ett bra namn, Svarta affärer. Ja, som vi skrev då, som ju mest skulle handla om skumrasket inom restaurangbranschen. Va? Men som kommer att handla väldigt mycket om prostitution. Den ledde fram till att en framsynt social förvaltning i Malmö bestämde sig för att på vår inrådan starta ett uppsökande socialt arbete i de här miljöerna för att erbjuda de personer som fanns i dem primärt kvinnorna då ett annat alternativ mm. för vi tyckte att vi kunde se redan då när vi gjorde vår första studie i Svarta Affär att även om det var unga kvinnor va, inte huvudsakligen alkoholiserade och så vidare så mådde man inte bra och man hade också en historia som gjorde att man befann sig där. Det var, inget, det var inte så att det här var kvinnor som gick, på sko- gick i skolan på dagarna och strippade på kvällarna utan det var ofta kvinnor som hade rymt från en ungdomsvårdsskola mm. som var i fosterhem, som hade en socialt problematisk bakgrund och så vidare. Och vår tanke med att föreslå ett sånt här projekt, socialt projekt det var att, så att säga, bistå, hjälpa de här personerna ut ur prostitutionen mm. huvudsakligt. Och då sa Malmö Socialfärd, det satsar vi på. Det var väldigt framsynt alltså. På 70-talet... Vad, betyder, vad menar du framsynt? Ja, alltså att man insåg att det här var poängfullt ja. att, att göra detta. Och inte bara mm. så att säga, göra en utredning och sen låta det ligga. Utan mm. man, men det var också vid en tidpunkt då det sociala arbetet utvecklades väldigt starkt i Sverige. Va? Inom olika områden. Inte minst inom narkotikaområdet, narkomanvårdsområdet. Men också det här var ett exempel på... En, en social förvaltning som ville någonting positivt och konstruktivt för sina medborgare. Ja, men det, och, och återigen blir det ju också tydligt att det var en annan tid. För att det känns ju som en så här självklarhet nu. Att det är klart man, man, ja. alltså att, att det är ett, man måste göra någonting åt och jobba med de frågorna. Och att ja. det ska upp agenda. Men det, just att det inte var det då, det har ju ja. lett till en självklarhet. Ja. Absolut. Men, men, men skulle du säga att då de, och det kanske, är en, det kanske är samma över tid, men vad har de gemensamt, du svarar ju delvis på den frågan själv, men de som säljer sig. De vad de har gemensamt, ja. oavsett vilken bakgrund man har. Eller? Nej, men just när det gäller bakgrund och livssituation. Ja. Vad är det, alltså det vi ser i de studier, jag har gjort många studier. För ett antal år sedan så skrev jag en bok tillsammans med en kollega från Göteborg, Ulla Karin Hedin, där vi intervjuade kvinnor som hade lämnat prostitutionen, som hade tagit sig ur den, för att få deras berättelse om ingången i prostitutionen, livet i prostitutionen och utträdet ur prostitutionen. Och då kunde vi se att gemensamt för dem vi intervjuade var en oerhört jobbig bakgrund på olika sätt. Alltså. Det behöver inte alltid handla om 
fysisk fattigdom. Det kunde handla om, om, om liksom känslomässiga problem och relationer till föräldrar. Svårigheter att få det funka i skolan och så vidare. Och att man hade många gånger rymt hemifrån ganska tidigt, gett sig iväg. Ibland hade man fångats upp av socialtjänsten och hamnat på någon ungdomsskola eller ett fosterhem men rymt därifrån. Va? Och att, att man försökte då på olika sätt försörja sig eh, på rymmen. Mm. Och ett sätt var ju då eh, att man hamnade i den här typen av miljöer där andra höll på med detta. Och så gick man själv in i det, drog själv in i det och kunde uppleva under en period vilket vi skriver om en slags smekmånad med prostitutionen. Därför att på något på kort siktigt löstes ju en, en Snabba del pengar. Ja, snabba pengar. Vad du kunde skaffa dig ett ställe att bo på som var hyfsat. Du kan till och med kunna köpa en, en bil. Eh, kanske inte på, 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 av en, av en så att säga vanlig märkesbilhandlare utan någon med kontoret på fickan. Va? Och ett antal bilar uppställda på någon... Så här, mm. parkering någonstans och till hög ränta men, men du, du kunde liksom komma in i ett annat liv alltså under en kort period mm. men det visade sig sen att den här, alla smekmånader så tog ju detta slut för de allra flesta och man hade hamnat i skulder inte minst den här bilhandlaren som tog den här höga räntan du fick betala hade du barn vilket en del av de här unga kvinnorna redan hade fått tidigt så skulle du betala för för tillsyn av de här barnen medan du själv var ute på gatan och raggade köpare och så vidare. Va? Att mm. Det var en dyr verksamhet att hålla på med som, som ledde fram till skulder. Och under de åren jag jobbade som socialarbetare så träffade jag i stort sett enbart människor som jagade att betala tillbaka sina skulder på olika sätt. Det var därför man prostituerade. Jaha, det är just det. Du hamn- det är som drog svängen. Liksom. Ja. Man hamnar i de kretsarna. Men, men, alltså, du kunde komma, vi kunde komma till den, vi hade en lokal i Malmö eh, på, på en gata där eh, som var ett mottagningscentrum för de här personerna vi träffade i miljön. Och de, de kom, sökte också upp oss, kom till lokal. Då kunde du se där någon som ringde på dörren som stod där inne i en väldigt flott päls och, eh, men var totalt barskrapad för övrigt. Och tidig cigarett då, innan hon kunde sätta sig ner och prata om sina problem. Alltså det här att mm. de hade personer som hade levt, de hade naglat i kanten på ett finare liv men ganska snart rasat igen. Mm. Så. Och, eh, den här utvecklingen då, vi har varit inne lite på det men får jag ta med kaffe bara förresten? Absolut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om man bara tittar på verk, vad man kallar det för verksamheternas mm. utveckling då från de här ja, med klubbarna gatan så att säga, som har följt med. Men sen, då, jag misstänker att på 90-talet så började det och sen slut med 90-talet började det som mer och mer internetbaserat och så och sen har det, den grenen den har förflyttats eller arenan har förflyttats mm. säga. Hur, hur har den sett ut liksom 80, 90, 2000-tal 2010-tal? Idag är det ju den allt dominerande arenan det finns mycket att säga om den alltså den de som är inne i verksamheten det finns ju väldigt många av dem som föredrar just den arenan därför att det blir ett sätt att att få lite bättre kontroll på saker och ting. Man kan, säljaren. Ja, säljaren kan liksom presentera sig själv på ett sätt som han eller hon vill presentera sig på. Va? Och förmedla tydliga budskap till den potentiella köparen om vad man säljer och hur man säljer det, i vilka situationer och mycket betalt man tar. På det viset slippa att gå in i en massa diskussioner om saker och ting. Det ska redan vara klart från början så att säga. Så till den synpunkten har det arenaskiftet betytt väldigt mycket för de som säljer sex. Alltså. Sen tar det ju inte bort riskerna med prostitutionen, riskerna för våldet och övergreppen. Därför att du kan ju ändå aldrig riktigt veta vem det är som kommer till den här dörren och vem, du, vem som står på, den, på andra sidan dörren när du öppnar och släpper in. Den kontrollen, det problemet löses ju inte så att säga. Risken för våld och övergrepp försvinner inte. Va? Men, men känslan tror jag för den som säljer i vissa faser och vissa skeenden är att det, det ger ett större, ett ökat självbestämmande. Va? Men jag menar att det, det, det finns en risk där. Alltså det, mm. finns ett, det, finns, det ligger nära en slags självbedrägeri. Va? Därför att jag, det finns ju väldigt många vittnesmål om att Menar, våldet kommer överraskande. Mm. Det, ja, det är en kom... läskig situation. Förlåt? Det är en läskig situation. Ja, därför det, du vet egentligen aldrig grunden. Alltså det, det finns ju vittnesmål om folk som kommer in i ditt rum och ser oerhört välfostrade ut och beter sig. De kanske är de allra värsta egentligen. Va? Mm. Du vet aldrig vad som finns. Men alltså, vittnesmålen är ju att de här personerna kan, kan ju förvandlas till rasande vilddjur, alltså riktigt otäcka bästa i en situation när du har den här när säljaren har den här personen ovanpå sig i en säng. När det gäller det här vad det, vad det betyder mina hjärtat så ska man vara lite nyanserad, tycker jag i alla fall. Forskningen visar att det finns fördelar så att säga, för säljaren som jag har nämnt, men det finns också saker som aldrig försvinner bara därför att du byter så att säga kontaktyta. Nej. Och om man skulle, alltså idag, då är det den stora majoriteten sker liksom digitalt kan man säga. Bortsett från då som jag nämnde, ja, de här, den så kallade transnationella prostitutionen, alltså som jag kallade, och andra forskare kallade, det vill säga personer som kommer från, huvudsakligen från länder i Europa och Afrika som, som dras med stora fattigdomsproblem, alltså, mm. och som kommer hit för att 
drar ihop pengar till sin egen och till sin familjs försörjning. De är ju alltså mera skyddslösa får man ju säga. Mm. Och, de placeras ju ofta ut så att säga. De har inte någon lokal kunskap. De vet inte riktigt, kan inte avläsa vad saker och ting betyder. Utan de placeras ju ut av sina hallikar och tanken är att de ska dra in pengar. Alltså. Mm. Och, och jag börjar med en bred fråga så får vi bryta ner den. Men liksom, vilka är det som köper sex egentligen? Ja, det var en bred fråga. Ja. Och, jag vet eftersom du fast, resonerar mycket kring den i boken. Ja, jag gör det. Och den har ju intresserat mig egentligen sen 70-talet, alltså 1970-talet när jag började. För att det var ju så slående för mig som jag skriver också i boken att vad jag än läste om det här så handlade det alltid om, om säljarna och, och prostitution. Men det, men, men det här var en anonym part på något sätt som aldrig riktigt trädde fram. Så jag tillsammans med en annan sociolog skrev en en bok eh, redan i början på 80-talet som byggde på samtal vi hade haft med män som köper sex. Och boken heter då Sexualitet utan ansikte och handlade då om den här gruppen män. Och det, det visade sig att det var ju en, en, oerhört, en oerhört variation va? när man tittade på var, alltså, motiven intresserade oss. Varför gör man detta då? Va? Och det fanns ju mängder av olika motiv. Allt ifrån som vi skriver om då, redan då och som gäller än idag. En sorts nyfikenhet och, och en, ett suktande efter spänning som man inte, inte upplevde att man hade så att säga, i det vanliga livet man, man lever så att man ville ha något annorlunda eh, En annorlunda upplevelse? Ja, och man ville ha en hora alltså man ville inte ha eh, inte nödvändigtvis sex med en annan kvinna vilken som helst, utan just en hora mm. eh, för att man hade ju den här bilden av horan i huvudet va, som väldigt många män har som inte köper sex Också, va? Alltså detta att horan representerar någonting, va? representerar, eller inte bara någonting, representerar någonting väldigt speciellt, nämligen stark sexuell lust, stark sexuell drift, hämningslöshet och inte minst då att inte ställa några krav. Utan så länge du langar fram pengarna, va? vilket du gör antingen oftast före, så är det liksom fritt fram. Va? Och det finns ingen, inget känslomässigt tjafs. Inga, inga liksom löften som ska infrias utan det är pang på sex. Det är den bilden som ingår i det komplexet så att säga. Så det är ju en, en och det finns ju olika varianter av det då. Men så finns ju också män, jag talar vi huvudsakligen om män här, va? Mm. som söker det väldigt ordinära. Vilket mm. är väldigt förvånande kan man tycka. Alltså som söker det ytterst konventionella, som vill ha en slags relation. Har någon som kan, alltså som har någon slags idé om ömsesidighet. Att det här ska vara ändå någonting som liknar en vanlig relation. Då får man ju bilden av någon ganska ensam man. Ja, ja. men det kan också, ensam kan ju vara både fysiskt väldigt konkret ensam som lever ensam. Men det kan också vara en person som upplever sig som väldigt ensam fast han lever i en relation. Mm. Och föreställningen är då att man har en träffar en förstående person som är vaken och öppen för en och kan ta emot en på ett ömsesidigt sätt och så vidare. Det finns också den typen av efterfrågan. Mm. Och den är väl ganska komplex att förstå sig på. Va? Därför att eh, en del kvinnor fattar, har ju fattat galoppen och ser att här finns ju pengar att göra. Och man spelar den här rollen väldigt väl. Alltså att, man, att man går in i... Men det beskriver också, det är inte alla som är bekväma i att spela den 
En del är det. Rollen. Ja, men alla är inte det. Nej, nej, absolut ja, inte. Alla, en del tycker det är skitjobbigt. Ja. Och föredrar avskyr. Både för, alltså föredrar de som är tysta och bara gör det de har kommit för att ja, göra. Och eh, till och med avskyr de som sitter och, och, och försöker bli personliga. Mm, just det. Mm. Därför att på något sätt så är ju själva idén för kvinnan att avskilja det offentliga från det privata. Ja, precis. För att, vi, kanske för att orka mer. Också. Ja, men precis. Det blir en sorts jalousi. Va? Och bakom den jalousin så, så har inte de här, ska inte de här männen ha något tillträde. Till exempel så får de inte kyssa på mun. Nej. Vilket du kan tyckas paradoxalt. De får tränga in i ens kropp men de får inte kyssa på mun. Därför att munnen och kyssen är någonting ytterst privat. En del kvinnor gör ju en poäng av att sälja kyssen. Va? Därför, att, ja. därför, att, jo, men alltså därför att det representerar ju då den här idén om ömsesidighet. Så kan du sälja, förmår du sälja kyssen så säljer du också en, en slags föreställning. För kyssen är på något representerar ju en känsla ja. av intimitet va? Mm. och ömsesidighet. Det här är ju väldigt komplext alltså. mm. så man, när man börjar botanisera mer och mer i det hela. Sen finns det ju då ytterligare en grupp som, som vill ha väldigt undergivna kvinnor. Alltså som, ett, som tycker att det värsta som har hänt världen är feminismen. Det värsta som har hänt, det som borde utraderas från jordens yta är kvinnorörelsen och allt vad den har ställt till med. Alla, allt snack om jämlikhet och som tycker att, att den, den som har totalt missförstått vad som är själva fundamentet i relationen mellan män och kvinnor. Nämligen att kvinnor ska vara för till för män. Och då gör man så att det, då hittar man inte de kvinnorna tycker man i Sverige. Då åker man till andra länder som har en annan som kan ha en annan kultur och ett annat sätt att se på de här sakerna och som köper sig den här undergivenheten eh, av till exempel en thailändsk kvinna som, som har förstått vad som är själva den djupaste innebörden i att vara kvinna nämligen rent fysiskt att torka hans fuktiga fötter med sitt långa svarta hår va? alltså för att, för att han ska få den här känslan av att det är jag som bestämmer, det är jag som är den viktiga personen här så att, och de personerna vantrivs i den svenska könskulturen. De söker sig till andra ställen. Så att, ja, du har ett antal olika sorters mm. bevekelsegrunder. Va? Och de har, du har gjort intervjuer med dem, den gruppen också. Mm. Något säger mig att det är en avart av den då också som går till, som, där det blir också mer våldsamma i, i, händelse, i händelseförloppet också. Då. Ja. Men de kanske du inte har intervjuat. Eller någon som uttrycker att de brukar misshandla. Nej, inte som säger att de brukar misshandla. Men vi ser ju tittat på i den här prostitutionsutredningen som jag nämnde för det väldigt tidigt som kom då som tillsattes i, på, eller förlåt, i slutet på 70-talet. Då. Där gjordes ju en, en, en delutredning om mord på prostituerade. Där en av sekreterarna i utredningen, Hanna Olsson, gick in och tittade på och analyserade de mord som hade begåtts på prostituerade under en viss tidsperiod. Och kunde se mekanismerna, så att säga i själva mördandet och hur det går till och kunde ju, kunde ju se då att, att, att en hel del alltså vad man kunde se i det här var ju att männens behov av att demonstrera sitt överläge och sin makt eh, i situationen och framförallt eh, i, i de ögonblick där de förlorade sin sexuella potens va? där de kände att de inte fick stånd till exempel, mm-hmm. de fick inte stånd och eh, deras det som rörde sig i huvudet på dem det var att det var kvinnans fel. Mm-hmm. Att de inte kunde, hon kunde inte leverera det hon hade sagt att hon skulle leverera, nämligen sex. 
Han kunde inte förstå om det var hennes fel Han ströp henne mm-hmm, mm-hmm. Just det Det är ju fortfarande om man, om man ser sexköpare som grupp Så det måste ju ändå vara något moraliskt Som skiljer dem från andra Om man säger då vanliga män ja. Så det är många som, män som absolut Majoriteten, eller tror jag Kanske inte känner att Nej jag skulle aldrig köpa sex Så vad, vad är det som liksom för de här gemensamt som gör det? Det är en väldigt intressant fråga Varför man tar det steget alltså, ja. jag, jag tycker att ibland så, så är det ju Som jag varit inne på flera av de här Men jag har pratat om För de är det ju inte problematiskt alls alltså, Att ta det, att ha tagit det steget alltså, Jag har väl st- gjort det kanske så ja, ja precis, och sen är det väl så att, att Om du tar situationen idag va, Så finns det ju också Sidor på nätet, forum på nätet där män som köper sex delar varandra sina erfarenheter. Och då inser man att ja, jag är ju inte ensam om detta. Va? Och, och där är ju då synen att det är samhället som har fått allt om bakfoten. Va? Att hela den här sexköpslagsidén är helt fel. Och att detta är någonting som vi män har rätt till. Och att ingen jävel ska komma och lägga sig i detta, minst av allt staten. Och att man man så att säga traderar erfarenhet och man pratar om vad man har varit med om och man legitimerar sitt beteende i en gemenskap med andra män. Va? Mm. Där har du liksom ett exempel på hur, 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 det kan, hur det kan växa fram så att säga någon slags norm i, i, den, typen av, i den gruppen av män att detta är fullkomligt okej okay och det är ingenting som mm. alltså, det, är inte, det är inte vi som det är fel på det är samhället som det är fel på. Sen tror jag att det, det visar sig också i min forskning att när man första gången har varit, köpt sex har varit i ett sammanhang där man har varit på resa. Mm. I samband med en semesterresa eller man har åkt med ett gäng killar eh, utomlands. Så det är ungefär du vet som när eh, unga personer åker till Barcelona för att bo i sex månader och läsa spanska. Och, och så börjar man röka sin första joint där. Mm, testa. Och, ja, och man, mm. alltså, för jag, var, jag, jag gjorde en studie för några år sedan tillsammans med några kollegor i Göteborg där vi bland annat intervjuade. Ja, jag tror vi ska säga att vi åkte till Barcelona och testade. <laughs> Nej, men, ja. men och då var det väl så här att de här personerna tyckte att svensk lagstiftning är helt okej. Okay, alltså toleransen i synen på narkotika. Men när man är i Barcelona så är det någonting annat. Mm. Va? Och det är lite så också tror jag när det gäller synen på att köpa sex. Så alltså att när man är någon annanstans så lättar så att säga det normativa trycket. Och då, mm, just det. då kanske man har sin första upplevelse. Ja. Och sen eh, fortsätter man när man kommer hem helt enkelt. Så att, och, och sen har du ju pornografins betydelse som ju också är, alltså, har, har en, en innebörd när det gäller... Att lätta på det normativa trycket så att säga. Och det som säger nej till köp och sex. Det säger pornografin ja till. Därför att det har du ju, det skriver jag också om i boken, en hel värld av eh, genrer inom pornografin. Där det underförstått handlar om prostitution. Ja. Mm, precis, som är en gren. Ja. Ja. Um, just det. Som gör att det stimulerar och kanske också så att säga, gör att de här spärrarna man eventuellt skulle ha då, eftersom man lever i ett samhälle som förbjuder att köpa sex, de upphör att fungera. Ja, det blir ytterligare. Men ett så här klassiskt argument är väl det här, att det är världens äldsta yrke. Ja. Eller hur? Som, det kan ut. jag tänka mig att det används i de här forumen. Ja, men det, visst är det absolut va? Och också till och med den föreställningen att man hjälper. 
Alltså om du tar då de män som köper sex av de transnationella, de som kommer hit med fattig bakgrund och uppenbarligen är här för att tjäna pengar för att försörja sin familj och barn på hemmaplan. Ja men då gör man ju en social insats om man köper sex. Ja, ja att man använder det argumentet. Man använder, det är ju som en slags humanitär, mm. humanitär insats, ett volontärt arbete till till förmån för de som behöver pengar. Alltså det, du vet, i hjärnan så kan man göra många trick. Alltså mm. med, med, man kan konstruera att säga, en slags syn, en rationalitet kring det man gör som legitimerar det man gör. Mm. En, jo, men en, en tycker jag spännande fråga är ju om man tittar på det tycker jag är väldigt tydligt nu också med de bitarna vi har pratat om. Om man tänker sig då kvinnans menar, jämställdheten som har vad som har hänt med den sen om man backar liksom 40 år enormt mycket om man tittar på yngre generationer idag där till liksom, och som man då backar och säger så här den tidigare synen att då kvinnan har knappt fått uttrycka sin sexualitet när han har mannen och kvinnan har ju varken kulturellt eller kanske vågat eller det har inte varit på agenda men om man tittar nu yngre generationer så, så är ju Yngre kvinnor tar ju för sig mycket mer Det pratas om, det är media Det är mycket mer liksom öppet det, det, är ju säkert, det händer ju mycket med poddar Och tv och, och allting Och därav tänker man ju också då Att alltså Det kanske också skulle bidra till att Borde inte det, att man inte längre så att säga, behöver köpa sex eftersom då kvinnans lust har ju fått mycket större plats. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Borde inte det stänka över på något sätt? För att det, det har ju förändrats så mycket ja. där i det ja. vanliga sexet. Så att ja, men säga. Precis, alltså. Jag tror definitivt att, du, att det ligger mycket i det och att eh, den här ökade öppenheten och att kvinnor tar för sig mer har varit så att säga, gynnsamt för att motverka att unga män går till, går till bordell eller går till prostituerade. Jag, menar, jag har intervjuat män från andra kulturer, för det är ju intressant, va? som kommer från andra kulturkretsar. Där morbror eller farbror tog med dem till bordellen när de var 15, 16, 17 år, när de var könsmogna, så att säga, för att de skulle få uppleva sex. Utan att, så att säga, råka illa ut i systemet som förbjuder till exempel unga kvinnor att ha sex med unga män va? på grund av heder och skam och sådana saker. Mm. Så det betyder mycket när man lyfter på den förlåten. Och jag menar, men samtidigt är det också så att det kan också trigga så att säga, en idé om att du har gamla strukturer kvar på något sätt. Vilket de finns, de finns där kvar. De hänger mm. efter envist. Om än mindre. Om än mindre. Att, och det är därför vi alldeles ständigt hamnar i den här diskussionen när det gäller våldtäkt. Hur hon var klädd. Hur hon betedde sig. Det visar ju att det finns kvar en idé om hur en ärbar person beter sig och hur en icke-ärbar, lovlig, sexuellt lovlig person beter sig. Va? Mm. Så att i männen har fortfarande, menar jag, även om det har hänt mycket med kvinnorna så har männen fortfarande en ganska delad syn på kvinnor mellan de ärbara kvinnorna och de icke-ärbara. Och det, finns, och det är kopplat till vissa beteenden. Så att den kvinna som uppträder med stor självsäkerhet på dansgolvet och älskar att dansa och älskar och också visa upp sig på dansgolvet. I huvudet på männen så sker det olika saker. Och bland annat så kan detta ju tolkas som att hon är sexuellt intresserad, hon är sexuellt lössläppt. Jag kan ha sex med henne och 
så vill inte hon ha sex med mig. Och ja, då blir det som det blir, då våldtar jag henne så att säga. Va? Det, 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 så att jag, jag tänker att den här förändringen, va? Den, är både, den har både varit oerhört positiv och inte minst för kvinnor att få, få vara friare och bestämma mer över sin egen kropp. Mm. Inte tänka på sina föräldrar primärt när de har sex med sin pojkvän, va? vilket en del kvinnor från andra kulturer måste tänka på. Mm. Men att det också finns en problematik inbyggd För det är inte nödvändigtvis så att männen djupa sett har förändrats i samma grad va? Utan att män bär fortfarande på den här dubbla synen på kvinnor Som Madonna och horor va? Och det horaktiga beteendet så att säga mm. Som männen ser Det är inte alls någonting som kvinnorna känner igen sig mm. Ja och sen får man säga ja, Vissa män ser det, det är väldigt olika då ja. Men, men ja, ja, jag förstår det, det finns kvar men det har ändå Mycket har förändrats Absolut. Jag menar skulle vi, man liksom frågar yngre generationer Så är det ju fullständigt självklart då För yngre kvinnor att de kan ja. Liksom lite grann. Och jag har träffat yngre män Eller haft diskussioner framförallt i gymnasieklasser Och eh, Bland våra studenter på på universitetet, på högskolan. Va? Där de uttrycker det tycker jag, på ett rätt roligt sätt. Va? Så när vi tar upp den här frågan om prostitution idag så säger de att ja, det är ju inte coolt. Alltså, det, känns, det känns ju liksom som det är lite gubbigt och lite småchaskigt och det är inte coolt. Alltså, det är ingenting vi sysslar med. Va? Jag tror att det ligger någonting i det. Alltså, och det är ju också så att när man tittar på de män som köper sex så är det inte primärt unga män. Alltså, det finns en del unga män som köper sex. Men, men det är inte, den stora gruppen är ju män som kanske lever i, har levt i långvariga relationer som inte egentligen har fått ihop det, som lever i ensamma och så vidare mm. som är i medelåldern eller lite äldre. Där mm. har den primära gruppen. Ja, återigen då till din, som du, du sa, de här grupperna som köper. Det är ju då antingen att man är... Ja, men, utlandsresa och testa något det är något exotiskt eller man är den ensamma som vill köpa det intima eller då man, man har en annan syn och då har man ju en helt annan syn på eh, jämställdhet överhuvudtaget då är man ju till och med den gruppen då eh, så att det går, ju, det, det går ihop men den stora skaran som du säger, det är inte coolt Precis. och den stora skaran köper ju inte heller Nej. Och de kvinnor som, det var ju en, apropå det med sugar dating som vi talade lite grann om för den här intervjun som jag har blivit ett nytt begrepp. Sugar daddy. Sugar, sugar daddy dating. Sugar, sugar dating, alltså detta att unga kvinnor finns på vissa sajter. Det finns vissa sajter på nätet som direkt har detta som en rubrik, alltså sugar dating. Mm. Jag skriver om det i boken. Ja. Det finns, nu finns det dessutom ett forskningsprojekt om detta som ännu inte har levererat några resultat men som kommer så småningom där man tittar lite närmare på detta fenomen. Alltså. Men, men där för några år sedan så, så hade ett sånt här företag som har en sån eh, sajt på nätet ställt ut en vagn med en stor reklambanderoll utanför Chalmers i Göteborg och som sa ungefär så här att det här är ett sätt att tjäna lite extra pengar. Mm. Eh, nu blev det, eh, det här blev väl de diskuterat och eh, så småningom blev det ett rättsfall av det här. Va? Därför att det här är ju en del, det kunde uppfattas som en slags kopplerivverksamhet helt enkelt. Men, men det, det intressanta är då att, att man vände sig då till unga studentskor vid Chalmers för att de skulle liksom nappa på det här. Ja, ja. Och dryga ut studentkassan. Dryga ut studentkassan. Men, och, och där målgruppen egentligen inte var manliga Chalmers studenter utan gubbarna på nätet alltså mm. som, som skulle då nappa på detta 
Eh, sen har det visat sig då när man har gjort intervjuer med en del unga kvinnor som har gått in i det här. Eh, en del är, är nöjda och tycker att det funkar bra, men andra och menar att man kan hålla liksom prostitutionen borta det är inte någon prostitution här man går ut och käkar middag man får gyllor tillvaron för den här personen men de flesta upplever att bakom så finns ju alltid det här va? att skälet till att männen gör detta det är att de vill ha kvinnorna i säng va? Mm. och att det är det de egentligen i grunden betalar för så att vi ser en förändring, en uttrycksform som är ny vi kallar den för sugar dating men i grunden är det samma sak sex mot pengar en tycker jag väldigt eller som intressant fråga är det här det är ju som om man tänker sig då över tid så har ju då som statistiken visar som, som vi vet att kvinnor säljer sex till män och så länge det finns en efterfrågan så kommer det alltid finnas de som säljer och då blir man ju nyfiken liksom, varför det inte finns män som säljer sig till kvinnor för då, det måste ju betyda att det inte finns samma efterfrågan jag visar, i boken, jag visar i boken att, att, äh, att det finns att kvinnor vissa, i vissa sammanhang efterfrågar. Att det förekommer. Att det förekommer. Jag visar ju, primärt då kopplar jag detta till en viss sorts sexturism. Alltså kvinnor som reser till afrikanska länder där det, där det finns en, en slags tradition bland, bland unga män att ragga på stränderna att ragga upp eh, vita kvinnor från Europa som, som är bättre bemedlade och som, som man vill som man säljer sig till så att säga va? Mm. sen är det intressant då, om man tittar på mekanismen och hur detta går till va? Så, så tycker jag liksom, återigen så speglar det slags könsmönster eh, därför att det handlar då om, om att när, när man intervjuar kvinnor om detta så, så, så är det någon slags relationer de går in i, alltså de de blir förtjusta i de här killarna som uppvaktar dem och det blir mer en slags relation som, som spänner över en viss tid. Och så börjar man ge pengar som bygger på den, en snyft historia som den här killen berättar om sina föräldrar eller sin familj och fattigdom och sådana saker. Och, och sexualiteten är på något sätt, den finns ju där givetvis men det är inte det primära utan det är själva relationen och banden, de känslomässiga banden man knyter till varandra i en sån här relation. Vilket de här unga männen spelar på ju väldigt mycket. Det är det de säljer. De säljer en berättelse som tilltalar kvinnorna. Mm. Medan vi, när vi tittar på den här mera traditionella eh, män som köper sex och kvinnor så är det ju sexet som är fokus. Va? Man kö- det är tillträdet i kroppen och könet som är det primära. Snacket är så att säga för vissa män ett nödvändigt ont. För andra visserligen viktigt men det handlar ändå till syvende och sist om att få sexet så att säga. Mm. Så det, det är ju, alltså, först ska man tänka sig att det förekommer inte att kvinnor köper sex av män. Men det gör det ju. Men, men, det, men det är inbakat mm. i en helt annan berättelse så att säga och en helt annan, ja, en helt annan bakgrundshistoria. Ja, ja men att just det som försiggår och har försiggått genom alla år är ju att Män köper av kvinnor Och man tänker, ja men det borde ju finnas då Likvärdig efterfrågan mm. åt andra hållet om, man, om utgångspunkten Att båda har samma sexdrift mm. men, men någonstans kanske det är, Snarare då förtydligas att Det här kommer ur liksom den, den sociala kontexten att med, med, Det kommer ur något annat Som gör att att, att, för, att det inte finns Samma på andra sidan. Ja, men precis. Alltså. Och det, är väl, det tycker jag de här historierna, berättelserna visar. Alltså att det är, 
det är, för, för kvinnor är det som, som åker till de här städerna så är det lite andra drivkrafter va? men sen finns ju, alltså man ska inte ta bort sexet och sexets betydelse och mm. de studier som har gjorts visar ju och det har också gjorts intressanta filmer om detta ju, som har gått ut på den kommersiella filmrepertoaren om, om kvinnor som åker till Karibien till exempel engelska kvinnor som åker till vissa öar och, och har sex med svarta unga killar va? och där vissa är mera drivande och mera sexfokuserade än andra. Va? Så att det är också en personlighetsfråga vem man är och vilken erfarenhet och vilket intresse man har. Men mm. generellt sett menar jag att mönsterna är som jag beskrev dem inledningsvis att, att det är gärna den här det går igenom en slags personlig relation som man upprättar från mm. kvinnornas sida. Påminner vi kanske lite om då den gruppen som köper kvinnor för att man vill ha det intima ja. lite mer åt det hållet ja, men precis. Där finns en viss, där finns en, 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 de påminner om varandra definitivt alltså. och, och den här gruppen då som vi säger de som, männen som kanske är med, med på någon resa utomlands eh, och, och det blir att de testar där och testar något nytt och experimenterar mm. och så, då tänker man, ja men det kanske borde finnas kvinnor på samma sätt, men Å andra sidan så finns ju kanske inte den kontexten på samma sätt. Det finns ju ingen alltså, tydlig industri. Nej, exakt. Det. Alltså, det är också det man ska ha klart för sig att sexindustrin som, som är kopplad till, 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 till vet det, turismen, sexturismen, den är ju ofta väldigt tydlig. Det infrastruktur nästan. Ja, men alltså precis. För den är ju ekonomisk. Alltså den finns ju, det finns ju en plattform lokalt alltså med barer och strip joints och olika sorters förmedlingar. Och det är ju en hel så att säga. Det är ju en lokal ett lokalt industriellt komplex. Det upprättades ju kom ju till egentligen i modern tid i Sydostasien direkt kopplat till Vietnamkriget va? därför att amerikanska soldater som var i Vietnam fick under perioder ju sådana här rest and recreation eh, eh, perioder där de, där de kunde lämna alltså det var en slags permission va? kallas för rest and recreation bort från, från krigets frontlinje och många åkte då till Thailand och till Bangkok och där uppstod det här fenomenet kan man säga. Det var vissa gator och vissa bar i Bangkok som blev ett tillhåll för de här amerikanska. Så de var ganska gott om pengar. Men som inte hade någon, tyckte de ville åka hem till USA under den korta perioden. Som spenderade pengarna där på, på att dricka och ha sex med thailändska kvinnor. Så, uh-huh. så, så det, då byggdes det kan man säga en lokal infrastruktur. Som efter kriget sen kom att, att liksom vända sig mot andra klientgrupper, nämligen män från Europa och från Japan och andra mm. asiatiska länder. Det fanns, då fanns ju redan strukturen på plats så att säga, och kvinnorna fanns i barerna. Det var bara det att det var en ny klientgrupp av män som det handlade om. Och om man, jag bara, nu fick jag en annan liksom idé där just kring, om man då tänker historiskt också, om man tänker framförallt blir det tydligare historiskt att om förväntningarna är, vi säger som du har en grupp yngre män här och en grupp yngre kvinnor och förväntningarna på yngre männen är så här ni ska, ni ska säga ja till sex ni ska ha sexlust liksom så här man säger till kvinnorna att ni ska snarare säga nej och ni ska mm. hålla tillbaka när det gäller sex, bara så att ni vet liksom. nu kör vi här, och sen om de här grupperna då exempelvis åker utomlands då är det väl inte så konstigt om, om den manliga gruppen som ska ha i bakhuvudet att förväntningarna att ska säga ja till sex det blir, en, det blir ett mindre steg att då köpa sex än för kvinnorna då som, som har förväntningen att ska säga nej till sex mm. kulturellt eller så. 
Alltså det, det måste ju vara en också ytterligare en faktor. Ja, men och den, den faktorn genomsöjar ju allt det vi har idag ja. kring, kring sexualiteten. Alltså att det är, den skillnaden finns där ju för det första fortfarande. Trots ja. att kvinnor överlag i vår samtid och i vårt samhälle har en mycket friare syn på sex och att det finns en större tillåtelse att kvinnor kan ha sex utan att få dåligt rykte. Men det är ju en, samtidigt vet vi att det är en ganska smal steg att vandra. Vi är ju inne på, har varit inne på detta hela tiden. Alltså att du får inte trampa fel så att du hamnar i något och dikna. Va? Du får inte vara för torr och tråkig och du får inte vara för kåt och lössläppt. Alltså, för då rökar du illa ut both ways så att säga. Så att, ja, ja. Det, det, men, men för, det, generellt sett så är förändringen precis den du pekar på va? att det, det är mer okej okay för kvinnor men fortfarande så finns mönstret kvar i grunden. Ja. Va? Och, och, eh, och även man att, att i relationer att förväntningen att killen alltid ska vara sugen. Liksom, och, ja. och det är ju också något som är intressant därför att det är ju inte alltid alla killar. Nej, nej. <laughs> så att, och det, den föreställningen tycker jag är intressant när man tittar på den, den nya mansrörelsen så att säga. Va? Också de jag skriver ju i boken till exempel om ett franskt initiativ som heter Zero Macho, alltså Noll Macho. Det är en, en, en grupp i Frankrike av män som, som i samband med att man hade en diskussion om att införa den svenska modellen i Frankrike ryckte fram i debatten och sa så här att vi män, vi vill inte ha prostitution. Vi tycker inte det är... Det tilltalar oss inte, det stämmer inte överens med vårt sätt att tänka kring sex och sådana saker. Och det har, den har då rörelsen har spritt sig till olika europeiska länder. Det är ingen massiv jordskredsföreteelse men det är ändå ett intressant fenomen som är ett tecken på att män själv vill ta saken i egna händer och säga att ja, men det här, hela idén om att vi ständigt är kåta och att vi vill ha kvinnor till varje pris alltså, det är en oerhört banal och felaktig föreställning. Vi vill ha någonting annat alltså. Och vi tycker inte om utnyttjandet av det sexuella och, och, och pekuniära utnyttjandet av kvinnor som finns i prostitutionen. Vi säger nej till prostitution. Mm. Om jag skulle skriva en bok till vid något tillfälle så skulle jag vilja intervjua män som... Eh, som visar upp det andra. Ja, som inte har... Det kan ju vara så här att väldigt många män har tänkt prostitution någon gång i sitt liv. Det har kanske de allra flesta gjort va? i olika sammanhang. Man har varit på någon resa någonstans och man har sett någon läcker kvinna sitta i ett fönster i Amsterdam eller något i den stilen. Men man har ändå liksom sagt nej till det hela, till syvende och sist. Vilket de allra flesta män gör. Det ska vi också komma ihåg att majoriteten av, till att börja med alla svenska män, har ju inte köpt sex. Nej. Alltså det är ju väldigt viktigt att komma Precis, Vi pratar ja. ju om män som köper sex, men ja. det är ju egentligen på ett sätt. En minoritet. Sätt. Det är ju en minoritet. Va? Det är ju minst lika intressant att prata om de som inte har gjort och inte tänker göra det absolut inte vill. Va? Det är ju en där ligger ju också en, i hög grad en nyckel till förändring alltså i synen på, på, på mansrollen. Ja, och, ja, men det är just att synen att det är en sån viktig ingrediens i sex att kvinnan ska vilja ha sex med mig. Så att om den ingrediensen försvinner så faller ju det intressanta. Ja. Ja, hela, och där är by, det är ju hela idén om föreställningen om sexet som en, som en ömsesidig akt. Va? Men, men när, man, när man går tillbaka... Alltså magnetism någonstans. Ja, när man, går tillbaka, precis, när man går tillbaka i historien så, och tittar på berättelserna från tidiga 1900-talet och den debatt och diskussion man hade och de utredningar som gjordes av prostitution så var ju, var ju föreställningen om kvinnan... Alltså primärt att, att hon, att hon var, skulle vara passiv och ja. hade egentligen inget sexuellt intresse. Hon var en reservoar för, för mannen att tömma sin längtan i va, mm. så att säga, och sitt, sitt, sitt behov i. Men efter det, de kvinnor som visade 
ett sexuellt intresse. Va? De bemöttes ju mm. till att börja med tveksamt men oftast väldigt negativt. Utan de skulle ju hålla på sig, det var ju mm. själva tanken. Och det har ju... Ja men om vi utgår från det, ja. om du och jag skulle flytta tillbaka, då, då, kan man ju, då förstår man ju mer prostitutionens roll. Alltså, ja, absolut. Du, du, du skulle, om man nu har det utgångsläget då. Mm. Men nu är ju, ser det ju annorlunda ut. Ja, precis, och då, då är vi tillbaka i det här som jag säger, kontinuitet och förändring. Va? Därför att man kan säga att då är det väldigt annorlunda idag. Men samtidigt menar jag att mönsterna liksom finns kvar. Va? Alltså synen på... Inte minst det här jag pratar om de ärbara och icke-ärbara kvinnorna. Att kvinnokönet är delat i så att säga hora respektive Madonna mm. finns ju kvar. Va? Även i, i vår samtid och unga killar sett och pratar om tjejer va? sinsemellan. Ja, och även kvinnor mot kvinnor. Då. Absolut, där, det är ju inte minst hora, ja, just det. Alltså, det, finns en, det finns ju väldigt förtrycksmekanismer. Det är ju en makt, ett maktspråk. Alltså hora representerar ju... Mm användningen av begreppet hur representerar ju ett makt, det ligger makt i det va? Mm. alltså för den som använder det mot en annan, alltså till och med var det ju så, jag tror det gick, det gick någon film för ett antal år sedan som heter Hip Hip Hora om jag inte minns fel och där, där liksom om det var den eller någon annan, där, där ändå, ändå var så budskapet var ju att ja, men hon hade ju inte haft sex, men just för att hon inte ville ha sex blev hon kallad för hora därför att det var ett sätt att trycka till mm. just det Alltså, så det, finns, det, är, det är en del av mixen i det här liksom också. Det är en väldigt... Apropå sex och, och makt. Va? Ja. Om man lyssnar på det här, liksom, vad har, du för, har du någon rekommendation? Har du någon, någon, några budskap? Ja, alltså, ja, budskapet är ju för det första att jag efter lång... Det är en lång tid, det är 40 år som avspeglar sig i den här mm. boken. Va? Så tycker jag ändå att, och jag har ju växlat i min syn på den här frågan under de här åren. Va? Jag började ju med svarta affärer där jag och min kollega ville förbjuda prostitutionen rakt av. Kriminalisera hela skiten var ju vår. Mm. Och det var därför att vi menade att prostitutionen representerar någonting förlegat. Alltså vid en tid på 70-talet där förhoppningarna fanns om en helt ny möjlighet för sexualiteten, en, en jämställd sexualitet mellan män och kvinnor. Där, på, där vi såg ju positivt också på att pornografiförbudet försvann. Alltså alla skulle få bestämma och ta tag i sin egen sexualitet och njuta av den på ett ömsesidigt och jämlikt sätt. Va? Det var ju liksom, och då menade vi att prostitutionen är ett förtrycket utnyttjande. Lägg ner verksamheten, kriminalisera den. Va? Då hade vi inte den synen att detta ju också kunde drabba de som säljer sex. Alltså att få ytterligare sten på bördan. Utan vi menar, vi menar bara... St- Lägg ner verksamhet. Sen började jag fundera ett nytt varv när jag började intervjua män som, som, som jag gjorde sen som, som köper sex och skrev boken Sexualitet utan ansikte där vi menade, där vår slutsats då var att det var en dålig idé. Det här kan man inte kriminalisera bort. Det här måste vi prata om. Mm. I en diskussion, i en dialog. Så då var jag inne på att vi ska inte ha någon, någon, någon liksom kriminalisering av det här. Vi måste ta det på ett annat sätt. Vi måste ta det via dialog och samtal. Sen kom ju, min, min, min nästa vändning kom ju på 90-talet när jag blev varse den här transnationella prostitutionen och det förtryck som de här och utnyttjande som de här kvinnorna från andra länder utsattes för att svenska män bidrar till detta utnyttjande när man köper deras så kallade tjänster. Mm. Och jag insåg att det här, det här, så här kan vi inte fortsätta. Nu måste man markera tydligare. Och så blev jag mycket så blev jag för inrättandet av en lagstiftning som förbjöd männens aktioner eller handlande. 
Och där är jag allt jämt. Jag tycker att det har varit en viktig turning point med mm. sexköpslagen. Det markerar väldigt tydligt vad vi ska fokusera på och var ansvaret ligger. Mm. Mm. Och, och det menar jag att om man. Mitt budskap i boken är egentligen att, att det ska vi fundera mycket mer på. Va? Mm. Och också diskutera hur kan man då så att säga. Hur kan det här ansvaret som, som, som män bär på i det här sammanhanget på bästa sätt? När vi nu har nått så långt att vi har en lagstiftning som förbjuder. Kan vi göra något konstruktivt och positivt? Och då tycker jag att det finns vissa tecken på. Män som går samman, eh, vill diskutera andra vägar, andra sätt att vara man på idag och så vidare. Och det tycker jag man ska stötta och gärna delta i den diskussionen. Hur man kan utveckla och utforma. Eh, och det tror jag män måste prata om alltså, det, det är ju väl din rekommendation om man säger ja, det kan att man, prata kan man om och ta del av och det ser jag i tecken på att det sker och jag tycker det här Zero Macho som jag beskrev, den här franska organisationen som, mm. det som startade i Frankrike är en ganska, ett ganska bra mm. uttryck för någonting som ja, och det springer ju ur den här som man säger, majoritetsgruppen som vi även har i Sverige som ja. skulle ställa sig bakom det också precis alltså, det är bara att man inte kanske gör det aktivt Men Nej. man skulle inte ha något problem Att skriva under en sån Det står man ju för ja, precis. Och det är väl ändå något positivt Att det är en majoritet som ja, men Det har ju kommit ut för mig som någonting bestående positivt att, att det, är ju, alltså det har ju funnits tendenser Till någon slags mansrörelse Vid olika tidpunkter Vi hade en mansrörelse på 70-talet alltså Där män ville ta i tur med den mansroll Man tyckte man var fast och låst i Och sen så sjönk det undan ett tag Men så ser jag ju de här nya tendenserna Att att, att män, eh, män vill ta nästa steg i den utvecklingen mm. i den processen. Jag tycker, det är, jag tycker det är viktigt. Alltså sexuppslagen är viktig, mm. den är en viktig markering. Men det här andra är ju egentligen i grunden ännu viktigare. För då får du ju så att säga, någonting som mera kommer inifrån. Vad män kan påverka varandra och stötta varandra så att säga. Ja, och jag förstår också sexuppslagen är viktig. För att då blir det just som att det normala är att det är fel, det är olagligt. Vi gör inte det här. Det, det, det är... De som köper som tillhör en liten skumgrupp ja. alltså som är, det blir ju, de, andra, de andra är ju normen som är emot det. Så. Ja men precis. Och jag tror att de killar som säger till mig idag att det inte är coolt att köpa sex. Alltså det, det, tycker jag, det känns som att de har, alltså det sitter, sitter liksom i dem att de, de är uppväxta i ett samhälle idag där detta är, i princip är, jag menar det är förbjudet. Va? Så när, jag, när jag var ute du vet, för 20 år sedan i gymnasieklass och pratade med... Med unga människor om prostitution och pratade om de här studierna jag hade gjort, om kvinnor som får illa och utnyttjande och så. Och så. så det var alltid något litet ljushuvud som stack upp här nu och sa, ja men det är ju lagligt. Ja, ja just det. Ja, det var, men det var 20 år sedan det ja. kom då, lagen. Ja, så kom, alltså, ja. Det, eller, kan vi, <laughs> dessförinnan så att ja, säga. Ja, jag förstår det. Men nu, nu är det ju så att du kan ju säga att det är inte lagligt. Nej. Alltså vi måste fundera på vad det innebär så att, säga, att vi har mm. ett samhälle som har förbjudit detta så att säga. Mm. Tack för att du var med. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skidt af alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.